0: In Sudan, ich nenne es mal so, hat es ja äh, eine Revolution gegeben und mhm. und Militärputsch wohl auch da nebenbei. Und im August letzten Jahres haben sich die Protestkräfte und Elemente des alten Regimes darauf geeinigt, eine Übergangsregierung zu bilden.
1: Mhm.
0: Jetzt am Wochenende hat der Justizminister Nasser-Eddin ähm, Abdel Bari, einige ja, ab, äh, Sachen aus der äh, Scharia abgeschafft werden verkündet, mhm. was aber eigentlich auch schon im April beschlossen wurde. Mhm. Ja, Läuft es jetzt, jetzt rund mit den Reformen? Naja, rund äh, nicht unbedingt, aber es läuft in die richtige Richtung.
1: Der Sudan ist immer noch geprägt von den Kräften des alten Regimes auf der einen Seite zu denen sich auch jene Kräfte gesellen, die vor allem aus Darfur stammen und den Militärputsch im vergangenen Frühjahr gemacht haben und den zivilen Protestbewegungen, die das Rückgrat der Revolution dargestellt haben. Also es gibt hier immer noch die politischen Kräfte, die auch vor der Revolution im Sudan aktiv waren und die Frage der Säkularität des Rechts, des Strafrechts im Sudan und äh, des Einflusses von Religion beziehungsweise dem, was bestimmte Akteure unter Religion verstehen auf das Strafrecht, äh, ist ein Thema, das sich nicht nur durch die 30 Jahre der Diktatur von Omar al-Bashir gezogen hat, sondern das auch schon in der kurzen Phase der Demokratie davor immer wieder Anlass für politische Konflikte war und letztlich auch dazu geführt hat, dass diese Militärs im Umkreis der Moslembruderschaft 1989 sich an die Macht geputscht haben. Das heißt, es gibt definitiv starke politische Kräfte, die hier entgegenarbeiten, aber es hat schon erste Reformen gegeben. Ich war zuletzt noch vor dem Lockdown im Jänner 2020 im Sudan für eine Buchrecherche und da konnte man zum Beispiel an den Universitäten bereits deutlich sehen, dass junge Frauen das Recht nützen, jetzt nicht mehr mit einem Hijab äh, herumgehen zu müssen und eben Studentinnen auch äh, ohne Kopftuch an der Universität sind zum Beispiel. Das war eines der ersten Reformprojekte, diese Kleidungsvorschriften abzuschaffen. De facto ist auch das Alkoholverbot schon in den letzten Monaten eigentlich nicht mehr sanktioniert worden. Allerdings ist es die jure immer noch aufrecht und die Abschaffung dieses Alkoholverbots das vor allem gegen die Produzentinnen und Verkäuferinnen des Alkohols gerichtet war, vor allem äh, arme Frauen aus dem Südsudan und aus der Afu und aus den Nuba-Bergen, die in den großen Städten äh, illegal Alkohol brauen, wäre sicher ein wichtiger Schritt, auch gerade für diese verarmten Bevölkerungsgruppen nicht mehr verfolgt zu werden. Äh, was ebenso sehr zentral ist, ist die Frage des der, der Todesstrafe für Apostasie, die grundsätzlich weiterhin im Strafrecht bis jetzt noch besteht. Mhm. Unter diesem Vorwurf sind ja auch schon unter Numeri am Ende sozusagen der letzten Diktatur in den 80er Jahren wichtige Intellektuelle verfolgt worden. Der bekannteste davon ist sicher Mahmoud Mahmoud Daha, ein äh, äh, islamischer Reformdenker, dessen Hinrichtung, die auch nach dem damaligen Recht illegal war, weil er schon zu alt war für eine Hinrichtung, ja zum Sturz, also zu den Protesten geführt hat, die dann den Sturz von Nomere eingeleitet haben. Also das sind mehrere Rechtsmaterien, die definitiv nun reformiert werden müssen, wenn der Sudan in Richtung einer Demokratie sich entwickeln soll. Aber es gibt natürlich starke Kräfte des alten Regimes, die da weiter dagegen
0: arbeiten. Also die Muslimbrüder sitzen nicht alle im Altersheim und sehen entsetzte Entwicklung zu, sondern da gibt es doch Kräfte. Kannst du die ein bisschen genauer umschreiben? Ja, das sind nicht alles nur die klassischen Muslimbrüder, ja. Die klassische
1: Moslembruderschaft ist im Sudan nicht so bedeutend. Wichtiger waren eigentlich die Abspaltungen, die aus der Moslembruderschaft hervorgegangen sind. Und die Moslembruderschaft selbst ist im Moment eher diskreditiert, auch die Abspaltungen davon, die im alten Regime sind. Aber es gibt Gegenkräfte. Also wenn man zum Beispiel auf der Universität von Khadum spazieren geht, sieht man Plakate von teilweise noch wesentlich extremeren. Äh, islamistischen Gruppen wie die Hisbut tahrir oder salafitische Gruppen, die von Saudi-Arabien unterstützt werden äh, und die dem alten Regime wiederum vorwerfen, dass es zu wenig islamisch war äh, und die aufgrund dessen, dass sie an diesem alten Regime nur partiell oder gar nicht beteiligt waren, auch weniger diskreditiert sind als das alte Regime. Wer sich hier teilweise auch wehrt dagegen, sind die Nutznießer des alten Regimes, die jetzt vielleicht nicht unbedingt ideologisch äh, gefestigte Moslembrüder sind, die aber zum Beispiel vom Krieg in Darfur profitiert haben. Die Gruppen, die ja damals den Putsch gemacht haben, der der Revolution zuvorkommen hätte sollen und der Omar um al-Bashir aus dem Amt befördert hat, das waren ja großteils diese Milizen, die aus den Janjaweed hervorgegangen sind, also jenen Hilfstruppen, die in Darfur die Guerrea bekämpft haben. Damals waren in Radum teilweise 15, 16 jährige Buben mit Kalaschnikow in der Hand in Kontrolle sozusagen des öffentlichen Raums im Frühjahr 2019. Und diese Kräfte gibt es immer noch im Land. Das sind teilweise auch Leute, die sehr reich geworden sind durch den Krieg und durch die Beschlagnahme zum Beispiel von Goldminen in Darfur. Und die werden nicht so ohne weiteres
0: verschwinden. Du warst im Januar in Sudan. Wie war denn die Stimmung bei, den, bei der anderen Seite? Gab es da viel Hoffnung oder eher Bedenken?
1: Es gab beides. Es gab sehr viel Hoffnung und Optimismus, aber die Leute waren sich dessen bewusst, dass die Waffen großteils immer noch in der Hand von äh, Repräsentanten des alten Regimes und eben dieser Dschandjawit aus Darfur sind. Die Leute waren sich aber auch sehr bewusst, dass sie mit ihrem Generalstreik, den sie nach dem Massaker in Khartoum erfolgreich organisiert haben, dem Regime gezeigt haben, dass es ohne Kompromisse mit der Demokratiebewegung nicht geht. Also die Demokratiebewegung hat diesen Wandel erzwungen und sie hat auch weiterhin die Möglichkeit, mittels Streiks mit zivilen Protesten äh, diesen Wandel voranzutreiben. Ich habe zum Beispiel auch Freunde im Sudan getroffen, die lange im Exil waren und jetzt zurückgekehrt sind, zumindest für eine bestimmte Zeit. Ehemalige politische Gefangene, die sich auf die Suche machen nach den Tätern, die sie damals in den sogenannten Ghost Houses gefoltert haben und die versuchen, Prozesse in Gang zu bringen und weiterzuführen gegen die Täter des alten Regimes. Auch dagegen gibt es natürlich Kräfte, die sich dagegen wehren, aber wir sind in einer Übergangsperiode, wir sind noch nicht in einer Demokratie, aber wir sind in einer Übergangsperiode, in der die Demokratiebewegung sehr viel Kraft zeigt und sich dieser Kraft auch bewusst ist. Der Ausgang dieses Übergangs ist noch offen, würde ich sagen. Ja, es besteht durchaus weiterhin die Gefahr, dass ein erneuter Militärputsch dieses Demokratieexperiment beenden könnte. Es hat ja auch einen ernstzunehmenden Anschlagsversuch gegen den Premierminister gegeben im Frühling und es sind auch die Friedensverträge mit den guerilla noch nicht unter Dach und Fach. Also Es gibt da noch jede Menge Stolpersteine, aber ich glaube, dass sich das Ganze schon auf einem
0: guten Weg befindet. Diese doch bisher ziemlich erfolgreiche Revolution hat ausgerechnet in einem der ärmsten Länder stattgefunden. Wie kommt das zusammen?
1: Eine der Ursachen für die Revolution war die soziale Lage im Sudan. Es ging nicht nur um Demokratie und Menschenrechte, sondern ganz zentral darum, dass die Leute einfach teilweise nichts mehr zu essen hatten und dass der Mittelstand völlig verarmt ist und eben auch kleine Beamte, kleine Geschäftsleute nicht mehr wussten, wie es weitergehen soll. Das hat die Leute ganz massiv auf die Straße getrieben. Und es gibt jetzt auch sehr übertriebene Hoffnungen, was die ökonomische Entwicklung des Landes in einer Demokratie betrifft. Und das ist zugleich, denke ich, auch eine der großen Gefahren für diese Entwicklung. Natürlich war dieses Regime und war die internationale Isolation des Regimes einer der zentralen Gründe für die ökonomischen Probleme. Es war aber nicht der einzige Grund und der Sudan wird nicht, wenn er jetzt sich in Richtung Demokratie entwickelt, von heute auf morgen ein, ein, ein reicher Golfstaat werden. Und manche Sudanesen haben mir bei dieser Reise auch immer wieder so erzählt, der Sudan wird bald äh, so sein wie, äh, wie Dubai und wir werden alle reich sein und in ein Shopping-Mall gehen. Und sie verstehen nicht, warum nicht schon längst äh, die Löhne emporgeschnellt sind und so weiter. Also diese übertriebenen Hoffnungen in einen ökonomischen Aufbruch in Richtung Straßenland sind meines Erachtens auch nicht ein Grund, warum sich bei Teilen der Bevölkerung mittlerweile schon wieder eine gewisse Ernüchterung einstellt, weil natürlich auch dass die neue Übergangsregierung mit ökonomischen Problemen teilweise auch als Folge der Klimaveränderungen in der Region zu kämpfen hat, weil der Sudan nicht von der Terrorliste der USA gestrichen worden ist, ist, es deshalb auch immer noch schwierig ist, mit dem Sudan Geschäfte zu machen und sich der ökonomische Wandel als sehr viel schwieriger herausstellt, als es Hoff, der Hoffnung einzelner, also vieler Teile der sudanesischen Protestbewegung entsprochen hätte.